0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界
1: 。在我的心中，有一个理想的国度，在那里。所有的一切都是完美的，每一个人的脸上都挂着灿烂的笑容。那里是我们的乌托邦。其实我的梦想很简单呐、啊，就是陪着我家姥姥、跟我的爱人，还有我可爱的孩子们，幸福美满的在一起。大家不用担心受怕。哪一天谁突然被消失了，或是突然遭遇了什么说不清楚的意外？总而言之，我只是希望大家都能自由自在地享受生活
0: 。不要开玩笑了，这是什么奇怪的政策？这个社会是病了吗？这样的体制与规定，根本就没有人性可言啊！大家都有很多想法，我甚至也有很多好点子。你不愿意听我说，那好，我可以用一首歌唱给你听
2: 。哎、欸，不用想这么多啦，尽情随音乐摇摆就对啦。让我们大声唱歌，大声欢呼。你想说什么就大声说出来吧。
1: 的律动，词曲的创作，为我们带来精彩丰富的生活。在你的播放清单里，有没有一首歌也唱出了你心目中的向往，说出了你想说的话，成为了专属于你的音乐乌托邦？音乐乌托邦征文活动即日起到十一月三十号，电子邮箱寄到 lily 三二九 at m S 四五点 hinet 点 net, net。l、IL、i l i 三二九 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 直本信件寄到北门邮政一七零零号信箱，北门邮政幺七零零号信箱。欢迎听众朋友们与王琦分享，哪一首歌曲是你的音乐乌托邦？
0: 欢迎大家收听《车文新世界》，我是艾格。呃，在刚刚能听到的是除了音乐之外的听友活动啊，音乐乌托邦。那欢迎大家可以踊跃的来参与王琦的这个听友活动哦。那《车文新世界》的听友活动呢，是已经全部的结束，礼品呢我们也都有寄出哦。在网络上面呢，中国物流速递网站上面吧，可以查到我们的邮，呃，可以查到我们的。邮寄的进度，那根据邮编呢，大家可以去自行查询一下、哦。不过呢，因为在这一次呢，呃，在前面六名的听友，我们有寄出了价值比较高的背包，呃，这个背包的价值呢，其实应该也是超过两千五百元以上哦，所以呢，可能会需要稍微扣一些的税。那目前呢，有陆续的接到听友来进行反应。不过呢，我们这一边呢会想尽办法来帮大家好好的做一个处理哦。那就再麻烦大家稍微担待一下啦。这一次呢，真的是非常不好意思哦。原本很期待呢，可以说呃买到比较好的品质的一个背包给听友们来使用，那没有想到呢，却引发了这个过去我们自己也没有遇过的一个问题哦。那无论如何，就当做是一次经验上面的学习。所以这一次呢，刚落幕的中共二十大，习近平是确实的开展了自己的第三个任期哟、哦。以这一次的一个结果来说呢，当然他在最后的谈话上面，其实呢，在短短二十分钟里面，就用了十七次的“人民”字眼。不过呢，以习近平的一个政治形态，还有呢他的政策来看，包括现在持续进行的动态清零，他都主张还是希望能够以更集权、更加战狼式的方式来完成中国的一个治国理想。这是他目前呢所做的一些作为哦。从过去他的这一些所作所为，还有他的一个政治政策进行的方向来看呢。有可能还是会希望把民族主义给最大化，也就是说，在国际上面呢，对于中国的挑战是不可容许的，没有任何的国家能够对中国来进行进一步的挑战。我们看到普丁四年，呃，世界十六年这样子的一个任期哦，那我不认为习近平可能会想要做到这么的久，但是朝这个目标迈进。应该是可以想象的、哦。那人民怎么看这一次的新常委，还有怎么看这一次习近平的连任呢？基本上，呃，我们有看到媒体陆续訪問了不少的一些民众哦。那有些民众呢，一开始就说：“哎，我可以不说吗？因为这说了哦，很很怕自己可能会遭遇到什么样的关注哦。”所以其是人民。一直是处在相当的高压，没有办法去自由的发表自己的言论、自己的意见的背景之下，在台湾这一边呢，我之前在下班的时候经过总统府，哦，那我看到有人在背上背着一个看板字牌哦，上面写着呃，可能蔡英文下台啦，或是民进党哦，不是一个好党，就台湾这边目前的执政党哦，这如果是发生在中国，我相信这个人可能已经被抓走啊，可能已经你已经没有办法看到他了。例如之前在北京的四通桥抗议的事件，哦，这上面挂个布条批评习近平，哦，那可能就会面临到必须要上法庭，可能颠覆国家政权罪之类的罪名啊、哦。所以在台湾这一边呢，还是能享有比较全面的言论自由，还有整个民主人民。自己来做主的一个情况哦，很多人会说，也许专制集权，那可能在整个经济发展上面会来的比较好，嗯，有吗？因为以现在整个中国大陆的经济状况是持续呈现下滑的状态。那如果说我们讲到房产，我们讲到各式各样的经济领域，还有包括了像是美国这一边的制裁，其实对未来的中国经济发展而言呢？都还是需要再特别小心的、哦。那另外呢，也有民众也说，其实不管谁做了，那老百姓能够吃上饭，哇，那这样子就可以了。那另外呢，也有人说，呃，习近平的任期呢，早就已经是意料中事啊。因为呢，像俄罗斯的普丁哦，也许呢，他呃，习近平会想要朝这样子的目标来做前进。像艾格前面所讲到的一个内容哦，所以大家对于新常委，对于习近平的连任。哦，还有新常委的诞生啊、哦，大家都还是认为，呃，当然在镜头前面啦，所以呢会说确实选的不错。那习近平的连任也没有什么太大的问题，希望能够朝向更大的一个新中国来进行发展。那么也是有一些学生啊，其实有说在现在，因为中国呢，他们认定啊是更加的强大啊、呃，所以说在英语课上面也许会来的比较没有这么的多。啊，因为呢，在整个国际化上面，如果中国的意识能更加抬头，那么可能有很多的外国人会需要来学习中文。所以呢，英语现在似乎就并不是来的这么的重要。我我认为啦，在教育这一块是格外的重要性是更加的提升的，所以应该要能够遵循，不管是党章或是教育方针里面，应该要能够遵循。一个贯彻的一个方式，把学生的教育理念的执行、教育政策的发展给统一化，给确切确实的执行下去，这样没有太大的问题啊。我建议是不要轻易的去做出更动，因为好以前的学生也许他们英文英语学的特别多，那现在也许特别着重在中文还有数学。未来假设说英语的重要性又提升了。那么现在的这一批学生怎么办呢？是不是还是需要有一定的英语的学习能力，才有办法跟世界来进行接轨？我认为啦，往后的世界还是一个开放的世界，还是一个跟世界各国都必须要有交流，都必须要能够有生意往来的一个世界。那因在台湾这边而言呢，其实也发生类似这样子的一个事情啊，在教育部方面迟迟没有办法把教育政策。把未来的一个教育方向给定得很清楚，所以呢，不同世代的学生会接收到不同的一个教育知识，那有可能就造成大家在观念、在整体的理念上面会有不一样的情形发生。那在这一次二十大结束后呢，虽然在镜头前面哦，大家的看法似乎也都还是认为，哎，好像是选的不错，那基本上应该都没有什么太大问题，但是。未来是不是还有保持这样子的一个想法呢？或是私底下大家是真的都是这样子想的吗？在集权、在专制、在没有办法让人民发声的状况之下，这样子真的是好的吗？我们都还是希望对岸的老百姓啊，能够过上好的生活，生活品质能够有所提升。那最重要的呢，是自由，是奔放，能够表达出自己的建议，这个才是最重要的。最近呢，不知道大家有没有特别关注到一个关于中国汽车的一个消息哦。那就是中国的汽车厂长江汽车已经是正式的破产了。有人说，哎、欸，李嘉诚的51亿投资就像丢到水里呀、啊。那新能源的汽车梦真的碎了吗？那这家公司呢，曾经啊是全中国第二个拿下双资质的新能源车企。也曾经啊拿下了不少的呃地皮呀、啊，自建工厂，一度号称啊是有亚洲最大的新能源汽车的厂家，也曾经推出四辆的新能源汽车啊。可是，在新能源车现在是如此火的现在啊，却还是破产了。那有很多内幕的人士其实说呢，长江汽车啊会倒。啊，这也是意料中事啊，因为呢，公司是持续的亏损的，一直以来呢都没有办法盈利，那产品也没有什么竞争力，也是注定了公司会有这样子命运的一个结果。那就有很多人说，哇，那这李嘉诚的这个投资啊，可以说是打水漂，真的有这一件的事情吗？其实呢，李嘉诚的公司啊叫做长江集团。那这家公司呢，偏偏叫长江汽车，很多人呢就会产生联想啊。那也有人说李嘉诚啊投资五十一亿搞新能源车，三四年前呢还说他眼光好。可是呢，事实上啊，所谓的长江汽车啊跟李嘉诚的关系真的并不是这么的大。那李嘉诚确实有投资过长江汽车，不过并没有到五十一亿这么的多啦。而且呢，李嘉诚在这家公司的占比其实呢也是很少的。其实呢，在2010年的时候啊，李嘉诚入主了一家电池公司，叫做中聚电池。实际上呢，这家公司也是一家港资的公司啊。李嘉诚呢入股之后，并没有介入公司的管理，只是呢作为财务来进行投资罢了。所以呢，他跟长江汽车之间的关系真的并不是来得这么的大。在中聚电池这一边呢，李嘉诚也是不断的减持自己的股份。那中聚电池呢，在2014年的那个当口啊，抓住了新能源的风潮。那一年的特斯拉推出了新的车型啊，让新能源车相当的火。所以呢，这一年内，中聚电池就改名为五龙电动车了。这家公司呢，是希望从电池切入新能源汽车，啊，有一点像是学现在的比亚迪。比亚迪呢，最初啊，当然之前呢，力杰哥来到我们节目的时候，有跟大家分享，他们一开始呢就是做电池的，之后才开始做汽车。那所谓的长江汽车呢，其实前身是杭州的长江客车公司，这家公司历史悠久，成立于1954年。2 0 1 3年，长江客车就面临破产，所以呢，之后的这个五龙电动车啊，就收购了长江客车。随后，他们又收购了一家云南的汽车公司。收购了这两家公司之后呢，五龙电动车啊也成为了国内第二家有生产牌照的新能源汽车公司。在2016年的时候呢，五龙电动车啊就宣布投资五十一亿去发展长江 EV 的品牌。也就是说呢，长江汽车是本来就刚好叫做长江，那也刚好是李嘉诚入股的公司，所以呢，大家就误会了。可是呢，事实上李嘉诚也真真的是眼光很前面了，因为他并没有看好公司的发展、啊、早就陆续的来减持股份了。到几年之前呢，李嘉诚持有的股份就已经不足百分之五了，所以呢，李嘉诚确实有钱。但这个钱呢，也并不是投资在我们现在所看到这间倒闭的长江汽车上面哦。哦这个大家有点以讹传讹的一个消息，特别在节目当中跟听众朋友来进行分享。我、哦、不知道对岸的听友呢，还是说像是台湾的听友哦，有没有在买二手车？也就是说，你今天如果想要买车的话，你会想要买新车还是买二手车呢？在台湾这一边呢，其实蛮多人在人生的第一部车可能会先选择二手车啊，因为呃新车确实它价格是有一定的集聚跟门槛，例如在台湾这一边，可能你至少预算要抓到八九十万左右。那如果呢是二手车的话，也许啦，你二三十万就能够买到一部还不错的二手车。不过呢，在台湾这一边的二手车，其实就我所知啦，在对岸也是差不多的。就我们所谓的“水很深、啊”呢，也就是说，它有很多背后错综复杂的关系，价格呢，在交易上面也并不是来的这么的透明，所以呢。大家在买二手车的时候，有一些特别需要注意的点哦，有特别需要注意的一些地方。那在这期的节目呢，我就邀请到我之前认识的一位二手车的业务，来自于台湾云林卡好汽车的业务果冻哦，他叫做博东啊，我都叫他博东。那客户呢，可能都会叫他果冻啊，果冻哥啊，来到我们的节目当中哦、啊，跟我们一起来聊一聊关于二手车的大小事哦。欢迎果冻博东。果 Hello， 大家好，我
2: 是果冻。那我是在云林湖尾的、呃、一家中古车商。那我们是 s,、UM、<S, s u n 的联盟
0: ，SUM 的联盟，你们是卡好汽车嘛？对不对？对。那 SUM 的这个联盟，它是它它算是什么东西
2: ？联盟的话，有些人会以为说我们是加盟，然后会像 S, <S,、嗯、<S 像那个 Seven 那种加盟，但是其实联盟它<对>它,它不受到 s u n 总公司哦的控管。嗯。对他们只有呃需要我们去帮他们做一个叫贷款的一个业绩，这样子哦，
0: 对，好像有点黑暗的感觉，<笑>就是简单来说，在台湾呢、啊、，SUM 这应该算是可以说是一个认证联盟吧，对不对？对，就如果你在这个 SUM 联盟旗下的车商买车，基本上是不是有一些保证或是什么样的保护
2: ？呃，目前哈、哦、有。五大保固哦， oh. 对，那我们 s u N 十二年以内的车子啊都有保固，对，八年以内的话是一年两万公里 ，OK OK， 然后八年到十二年是半年一万公里
0: 。哦， oh, 那保固的项目大概有哪一些
2: ？我们保固的项目是引擎、方向机、启动马达、变速箱，还有发电机。哦，这個、五项比较大的这个零件，这
0: 样、哎、那基本上也大概都含刮了啦，就整辆车大概比较容易出大问题的，大概都已经在你们的保护范围里面了。你这个卡好汽车大概已经诞生多久了
2: ？原本我们是跟一个合伙人哈、哦、出来一起创业的、嗯嗯、，OK OK， 那那个合伙人是我爸的同事，对，哦、那呃我们大概一起合伙了大概将近呃有七八年。之后呢，我们啊，我爸爸，我爸爸才自己出来再创立卡好汽车。那卡好汽车创立到至今刚好差不多四年左右
0: 。哦、嗯 oh, ，OK， 四年左右的一个时间。但是你父亲应该做中古车已
2: 经做很久了。呃，我爸他其实是在 Toyota 退休的啊、oh, ，OK， 其是,是，他。哦，打从我对他有印象的时候，他就是在卖车子的，就是 Toyota 的车子，对，专门搞丰田 ，Toyota 或 l e 类 u s 这样子
0: 。哦、oh, ，OK， 对，不过他還算集团不过他
2: 是一直都是在主管阶级，然、哦、后他是所长，然后、嗯<哼>哦、他有当过那个 Toyota 的所长，然后 Lexus 的所长，嗯，然后在退休之前哈、哦，有去 Toyota 的中古车部哦，担任所长这样子。
0: 所以，对于中古车的业务都算是还蛮熟悉，然后自己再出来创立这个卡好汽车。所以，您身为他的儿子，嗯、就是走一个免洗员工，呃，不是免洗员工
2: ，这个廉价廉价老
0: 公的一个路线<笑>哦，就在自己的爸爸手下帮忙，然后呃，<是>也学习卖车的这一些技巧跟经验。你以前所学跟这一些有关系吗？
2: 完全没有，完完全没有关系，不相干不相干的东西。你的所学是什么？呃，我高中是读体育班的，哦，体育专业，对，然后大学也是读体育系，嗯<哼>，对对对，所以是跟车子完全没有相关的。那你的专项大概是练什么？嗯、我专项是高中是田径队啦，那主要是、哦 okay、呃跳远和短跑
0: 。所以就是这些比较偏爆发力的，對對對所以你很有爆发力的跟客人推荐你的车子對對對 ，power 那种感觉<笑>、嗯、，power 要施压是不是？<對>啊，那博东你呃，当然在二手车商这一边工作，你自己有特别就是一直在开的车款吗
2: ？有，我有一台车子开蛮久了，哈、嗯，那台是 Toyota 的 Prius，
0: 哦，油电车，油电混合车，嗯，是。那这一辆车开起来，你觉得它带给你最大的优点来说，有没有哪一些你觉得比较不方便的地方？像这种油电车
2: ，油电车的话，我先讲一下为什么会开到这台车子，然后 OK， <台>因为不用钱。哎<笑>、欸，讲到重点
0: ，我这这先撇开啦。但呃，为什么会选择开到这一台车？店内车这么多
2: ，因为当初这台车子我们也是跟客人收购的，
0: 嗯。对
2: ，那客人是在大概三年前哈、哦、把这台车子卖给我们。哦，三年前，三年前。OK。对，那那个时候，呃，因为哈、哦，我们有我们认为哈、哦，油电车必须啊、哦、让它常常在发动哦，有在驾驶这样子啊、哦，才会让它的电池的寿命哦
0: 会比较长一点。哎，这个是什么意思啊？是说现在有我们知道未来都是电动车、油电车的一个趋势嘛？是说有<对>有,有电池这种比较大。大动能来自于电池的这些车款，如果不常发动，是会一直掉电吗？还是
2: ？呃，讲简单一点哈，就像人的身体一样哈，电池跟人的身体一样，就是如果你没有常在运动，对，那你身体的机能会越来越退化。谁说
0: 没有相关就有相关了，<笑>对不对？你的比喻就可以这时候拿出来。<對>哦，所以还是要常常让它保持活力的。其实油车应该也是一样吧？<對>油车也是一样。对，也有人电瓶车子放着放着放到就没电了，对，所以也是会发生。哦，所以你当初。就是你爸爸说希望车子常常发动，然后让就让你开，呃，是其中的一个原因是这样
2: 。对我原本我原本是怕说，因为车子放在店里都没有在开哈，它的大电池会寿命会哦会减少哦，甚至容易坏掉，哦 okay、因为换一颗大电池，原厂电池大概要呃五万块到六万块左右哦，蛮贵的，是
0: 嗯，所以那时候就也是希望说可以常常去使用这一辆车子。对你原本应该。都也是开油车吧，在这台油电车之前，是这台是我第一台油电车。第一台油电车开起来跟油车有没有哪一些不一样
2: ？当然有不一样哈，因为油电车，尤其这台车子，它是那个。CVT 的变速箱，它不是一般的那种手排的变速箱，无段的无段变速。OK， 对，那很好啊，<男>沒,有没有什么换挡的感觉、啊。是是是，男生不爽，女生很爽，<笑><笑>对吧？不会有顿挫感的，<笑>没有顿挫感。<笑> OK OK， 但是这种车子它在爬坡的时候会比较没有力啦。哦， oh, 可以理解，而且也会加速会比较大声。
0: OK，
2: 对，当然各有利弊啊，各有好坏这样子。
0: 这算是一个小小的缺点，这样子
2: 。小小缺点，那再就是可以接受它的人会觉得哇，这还是很省油。那如果不能接受它的人会担心它大电池啊，换一颗要多少钱？多少钱
0: ？但是现在电池的寿命是不是？如果你有常常在开，是不是没有？其实没那么容易坏，是吗
2: ？是。我这一台是2013年的。
0: OK。那因
2: 为我很常在使用它，我这台车2 0二零一三年到现在已经跑了二十万公里
0: 了。哦，你从2013就开始用这台车吗？
2: 不是，这台是客人嘛對對前车主哈，前车主在2013年的时候购买新车
0: 啊、哦。对哦，你那时候<對>你刚刚也说才买三年而已，<笑>买三年而已，<笑>二手买三年而已。OK 對啊，
2: 所以平均一年也大概跑了一万，呃、跑两万多公里啦。
0: 其实不少了、啊
2: ，算是跑蛮多的。嗯，不过重点是因为我的油车、我的油电车都有一直在使用它，然后有在跑长途。嗯，所以我的在车子的大电池到现在哈、哦、都还没有换过这样子
0: 。哦，所以其实快十年了，快十年的车子嘛，<是>然后跑二十万公里以上，但大电池还没有换过，大电池还没换过。原厂在大电池这一部分是不是有那种所谓八年十六万公里的保固？有。你在这个哪一个看哪一个先到嘛？这段期间之内有损坏，<是>它功能失常，就会去做免费的更换。但现在当然过保了，因为时间跟里程都已经过了哦，所以其实应该没有大家想象中的这么容易坏。<对>这三年的一个时间，你开这一台车，那它有坏过其他东西吗
2: ？坏过其他东西哦，它有换过一个叫做呃转换器的一个东西啦
0: ，是扭力转换器吗
2: ？类似。油电的一个转换器
0: 哦，动能这样的一个转换器的一个部分，这个是一个很贵的东西吗？这个东西其实好，我印象中好像花了一万多块去处理这个，好，好像也还行啦，行啦也不是到很夸张的一个十几万这样子的一个价格。对，但因为丰田毕竟它还是以妥善率著称嘛，所以其实十年来。如果有正常保养，应该都应都还应该都还算是蛮可靠的。前面呢有听到了博东，呃，跟我们分享了很多关于呃他自己目前开，因为他也是开二手车嘛，那甚至呢也会开到油电车，有哪一些的想法、哦。啊？在接下来的节目呢，我们就会跟他开始聊一聊、呃、关于呢他在二手车业务的一些大小事。另外呢，还有他有没有可能有推荐哪一些车款，或者呢是说在使用二手车这一方面有哪一些需要特别注意的地方哦。那、嗯、以上呢就是我们这一期车文新世界的节目内容，希望大家喜欢啦！我们就下一期的节目空中再见喽，拜拜。